0: Bardzo serdecznie witam Was na naszym spotkaniu. Moi drodzy, od początku roku jako Kościół rozpoczęliśmy 21-dniowy post. Codziennie spotykamy się na modlitwie wieczornej i rozważamy jeden z rozdziałów Ewangelii I właśnie pod wpływem lektury Słowa Bożego i ostatnich modlitw zrodziła się w moim sercu myśl, co odpowiedziałbyś, gdyby ktoś zapytał Cię, gdzie mógłbym spotkać Jezusa? Taka hipotetyczna sytuacja. Czy jest jakieś szczególne miejsce, pora, czas lub jakaś okoliczność, w której odnajdę Chrystusa? Co zrobisz z takim pytaniem? Gdyby ktoś zaskoczył Cię nic Pewnie każdy z Was miałby na to pytanie własną odpowiedź opartą na osobistym przekonaniu i doświadczeniu. Ja po części odnalazłem ją właśnie w lekturze Ewangeliana. I pozwólcie, że kilka myśli, które zrodziły się pod wpływem tej mojej relacji z Bogiem. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 5. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Jeżeli chcesz spotkać się z Jezusem, czytaj Biblię. Zanurzaj się w Słowie Bożym. Niech ono rozświetla Twoje życie. Czytaj je tak długo, aż przemówi do Ciebie. Czytaj je tak długo, aż staniesz się częścią tego Słowa. Bo w nim jest życie. Może nie stanie się ty od razu, ale po pewnym czasie. Nagle niestąd nie zowąd miejsce, w którym się modlisz, w którym czytasz to Słowo, Wypełni światło, padniesz na kolana, zobaczysz, jaki jesteś słaby i grzeszny, ale jednocześnie poczujesz Jego bliskość, miłość. Może popłyną łzy, a może zaczniesz się śmiać w niebogłosy, bo gdy Pan przychodzi, gdy Pan spotyka się ze swoim dzieckiem, to różnie to wygląda. Macie takie doświadczenia? To jest niezwykłe spotkać się z Bogiem w Jego Słowie. Może będzie wyglądało to tak, że Duch Święty sam objawi Ci coś niezwykłego, wytłumaczy. A może po prostu pośle kogoś do Ciebie, kto podprowadzi Cię bliżej. Kto wytłumaczy Ci. Tak jak było, pamiętacie, z Filipem i tym etiopskim sługą królowej. On tylko czytał Słowo Boże. Nic nie rozumiał, ale Bóg w sposób ponadnaturalny pobudził kogoś, kto przyszedł i mu wytłumaczył. Ten dworzanin spotkał Chrystusa, czytając Słowo Boże. Nieraz zniechęcamy się, mówimy, jejku, tak długo już czytam i tak mało rozumiem. Ale pamiętaj, gdy czytasz Słowo Boże, robisz to ze szczerego serca. To niezależnie od tego, jakie masz emocje, co towarzyszy ci podczas tego czytania, to tam jest Jezus. Wielu ludzi, chcąc nawet, nawet obalić tezy chrześcijańskie, wczytując się w Słowo Boże, nawracali się. Tak było z Joszem Agdowarem bodajże, tak? Który chciał udowodnić, że Boga nie ma, że Biblia się myli i rozpoczął wgryzanie się w nią. Jeżeli chcesz spotkać Chrystusa, zacznij czytać Biblię. Zacznij się wgłębiać w nią, modlić się nią. Gdzie jeszcze można spotkać Jezusa? Nicie takie proste prawdy, ale myślę, że warto sobie od czasu do czasu je przypomnieć. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersety od 6 do 7. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Pojawił się Jan, może nie nagle, bo on był. Tylko jest taki czas w życiu człowieka, że on się pojawia. Czy już miałeś ten czas? Już się pojawiłeś w jakiejś społeczności, przy jakimś kimś człowieku, kto czekał na twoje pojawienie się, a właściwie na pojawienie się Chrystusa w tobie. Pojawił się Jan i zaczął służyć. Chrzcił nad Jordanem, nawoływał do upamiętania mówił, co ludzie powinni zrobić, aby przyjść do Boga. I On sobie służył, chcił, i tam, w miejscu Jego służby, nagle, a może nie nagle, bo to było w planie, pojawił się Chrystus. A więc chcę Ci powiedzieć, drogi bracie, droga siostro, drogi gościu tego spotkania i Wam, którzy słuchacie nas, że Jezus pojawia się tam, gdzie ludzie ze szerego serca Służą Mu. I nie chodzi tu tylko o tych, którzy stają na scenie albo w mocy głoszą Ewangelię. Mają takie służby, wiecie, jak to by ktoś powiedział, poważne, oparte na autorytecie. Ale chodzi również o tych, którzy sprzątają, którzy rozwijają kabelki, opiekują się dziećmi w Kościele i robią te rzeczy niewidoczne. Właśnie tam pojawia się Chrystus. Przepraszam. a żeby uwiarygodnić cię, bo tak było z Janem. Jan robił swoje, a Chrystus pojawił się i wydał świadectwo o nim. Jeżeli wiernie służysz Bogu w miejscu, gdzie cię postawił, gdzie cię powołał, on przychodzi, on tam jest. Nawet jeżeli ty jesteś zajęty tą służbą, i chcesz to zrobić jak najlepiej, więc nie przeżywasz na spotkaniach tak, jak inni pewnych rzeczy. Bo masz głowę pełną tego, jak zabezpieczyć, jak rozwiązać problem, by innym było lepiej, by inni mieli komfort. To Jezus jest tam z Tobą. Dodaje Ci sił, daje Ci mądrość. Nie widzisz go fizycznie, ale inni czują klimat. To, że tu się spotykamy, słuchajcie, to jest wielka łaska Boża. Ale wielu ludzi włożyło mnóstwo czasu, wysiłku, i to nie tylko na modlitwie, rozumiecie, ale również przeczesując różne trudne, techniczne, relacyjne szlaki w urzędach i wiecie, z kontrahentami. To też jest służba. Nie byłoby tego, nie bylibyśmy tutaj, w tym miejscu teraz, gdyby nie Chrystus, który im towarzyszył. Amen? No właśnie. Czy ktoś z was potwierdzi, że Jezus przychodzi w miejsce służby człowieka? Przepraszam. Jeżeli więc nie masz jeszcze swojego miejsca służby, to nie zwlekaj, tylko czym prędzej zgłoś się. A na pewno jest takie miejsce, które Bóg dla ciebie przygotował, w którym czeka na ciebie, by się z tobą spotkać. By tam rozpakować twoje możliwości. Słuchajcie, nam się wydaje, że do niczego się nie nadajemy, że nie mamy jakichś szczególnych, specjalnych, no właśnie, obdarowań, charyzmatów. A jeżeli staniesz w miejscu potrzeby w Kościele, to nagle się okazuje, że Bóg rozpakuje z ciebie to wszystko, co włożył tam i będziesz ogromnym błogosławieństwem dla Boga, ale również dla ludzi, którzy są wokół. Kolejną miejscówką, w której spotkasz Jezusa, nazwałem sobie Ciekawość. Hm. Takie dziwne miejsce. Ktoś powiedział, że Ciekawość jest pierwszym stopniem do piekła. Ale ja chciałem to dzisiaj obalić i nie zgodzić się z tym. Ewangelia Jana 3, 1-2. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu, rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. No właśnie. Nikodem był kimś. To była elita. I mógł spokojnie poprzestać na tym, co miał, kim był, co wiedział. Jednak coś popchnęło go dalej. Coś nie pozwoliło mu tej nocy spać. Coś nie pozwoliło mu. No, ktoś powie ciekawość. Widział w Jezusie kogoś więcej i mimo, że kompletnie nie rozumiał tego, co się dzieje, postanowił przyjść bliżej. O, dziękuję, Jelda To jest właśnie ta służba, o której mówiłem przed chwilą. Podszedł bliżej. Był ciekawy. Nie poprzestał na tym, co wiedział. Kompletnie nie jarzył na początku, o co chodzi z tym nowym narodzeniem. Ale z czasem stał się uczniem Chrystusa. Ktoś mówi, że ten Nikodem w ogóle jako nauczyciel Izraela został zganiony przez Jezusa. Ale to właśnie on, gdy Jezus umarł, Przyszedł razem z Józefem z Arymatei i poprosił o jego ciało. Nie przychodzi się po skazańca, po kogoś, kto zawiódł. Przychodzi się po mistrza, po zbawcę. Pytaj więc, wołaj, wsłuchuj się, wypatruj, przychodź do Jezusa w różnych porach. Dnia, nocy, nie wiem kiedy. Nie spoczywaj na laurach. Bądź osobą, która jest zainteresowana czymś więcej. Bo w takich miejscach czeka na Ciebie Bóg. Czy nie odpuściłeś sobie już? Powiedz tak szczerze. Powiedz, ale ja już mam swoje lata. Ja już swoje przeżyłem. Najlepsze już za mną. A dzisiaj Bóg mówi do Ciebie, nie! Najlepsze jeszcze przed Tobą. Czy wiesz, że w Jezusie jest jeszcze wiele nieodkrytych do rozpakowania błogosławieństw? Jejku! Niezależnie od tego, ile masz lat. Przecież mamy Jego obietnicę. Łukasz 11, 9, 10. Ja Wam powiadam, Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Do czegoż zachęca nas Pan? Do ciekawości, do rozwoju, do szukania. Jezus czeka na ciebie w miejscu, które wymaga pewnego wysiłku, wytrwałości, determinacji, może nie nieprzespanej nocy. Jest jeszcze wiele do, do odkrycia w nim. Czy ktoś się zgadza ze mną w tym temacie? Kto chciałby pogrzebać głębiej? Ręka, aleluja. A kto... Chciałby już odpocząć. Grzesiu. Dobrze, odpocznij. By potem pogrzebać głębiej. Przychodzi taki czas dokładnie. Że korzystamy z tego, co inni wygrzebali. Jest tak? I to jest piękne. Dlatego siebie potrzebujemy też. Idziemy dalej. Gdzie jeszcze możemy spotkać Chrystusa? Ewangelia Jana 4, 5, 7. Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliże pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Świetnie znamy tę historię. Jezus czeka przy studni na, na samotną, żyjącą w odrzuceniu kobietę. Wchodzi z nią w dialog, w interakcję, która całkowicie przemienia jej życie. Wiecie, pomyślałem, że Jezusa możesz spotkać w swojej samotności. Możesz go spotkać tam, gdzie wydaje ci się, że pozostałeś już naprawdę tylko ty. Inni cię odrzucili, inni o tobie zapomnieli. Zapomnieli o twoich urodzinach, zapomnieli o, o wszystkim praktycznie, o tobie. I właśnie tam czeka na ciebie Jezus. Popatrzcie, społeczeństwo odrzuciło tą kobietę, dlatego przyszła w południe po wodę. Nie wiem, czy zaprzyjaźniła się ze swoją samotnością, ze swoim odrzuceniem. Może tak było. Może tak było wygodniej. Bez tych spojrzeń, pełnych pogardy. Dlatego była sama. Jezus zatrzymał się właśnie w tym miejscu, gdzie wydawało się, że już nic się nie może zmienić. Tak, Jezus czeka na nas tam, gdzie nikogo nie ma. Gdzie pozostajemy sami albo wydaje nam się, że jesteśmy tam sami. Jezus czeka na nas tam, gdzie się ukrywamy w miejscach naszej izolacji. I wystarczy wtedy rozpocząć prostą, zwykłą rozmowę. Tak jak zrobiła to ta kobieta. Wystarczy wtedy otworzyć Słowo Boże. A może wystarczy powiedzieć mu, Boże, naprawdę jestem samotna, jestem sam. Nie radzę sobie. Czyż dobry Bóg, który cię kocha, pozostanie obojętny na takie stwierdzenie? Nie wierzę. On odpowie ci. I zrobi z, z twoim życiem to samo, co zrobił z życiem tej kobiety. Wystarczy prosta rozmowa. Wejdź z Nim w interakcję. Nie poddawaj się. Nie mów, że to już za długo trwa ta Twoja samotność. On jest blisko, czeka na Ciebie. Chromy nad, nad sadzawką czytamy również w Ewangelii. Ile czekał? 38 lat. Powiesz, tu ja dziękuję, jak ja mam czekać 38 lat. Nie. Chodzi o to, że teraz, dzisiaj masz się odezwać do Boga. Swoim słowem myślą teraz. A to wszystko, co było za tobą, cała twoja jaskinia samotności zamieni się w huczący życiem pałac. Chcecie zamienić swoją jaskinę, sam jaskinę samotności na tętniący życiem pałac? Tak. Ja też tego chcę. Gdyby człowiek przy sadzawce nie zaczął rozmawiać z Jezusem, nie powiedział mu, że jest samotny, bo nie ma kogo, kto by go wprowadził do tej wody, to kto wie, jakby ta historia się skończyła. Może dalej by tam leżał. Ale on zaczął rozmawiać z Jezusem. I Chcę was dzisiaj zachęcić do tego, żebyście się do Niego odzywali, w miejscach swojej samotności. A kto wie? Może wyjdziesz tutaj za niedługo i powiesz, zrobiłem to. I co się w moim życiu stało? Spotkałem tam Jezusa. Hmm. A jak nazwalibyście, moi drodzy, idziemy dalej, miejsce, w którym przyprowadzono Jezusowi cudzołożnicę? Spróbujcie zidentyfikować to miejsce. Ewangelia Jana, ósmy rozdział wersety 3 do 4. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją pośrodku powiedzieli do niego nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. Jezus czeka na Ciebie w miejscu Twojego zawstydzenia. Tak to zobaczyłem. Jezus czeka na Ciebie tam, gdzie nie chcesz pójść. Ile razy jest demaskowany mój grzech? Duch Święty robi to w różny sposób. Nieraz przez innych ludzi lub gdy sam mówi mi, co jest nie tak. Ile razy jest demaskowana we mnie słabość, grzech i ja przyznaję się do tego, tyle razy Jezus staje w mojej obronie. Pojawia się. On tam jest i bierze mnie w obronę. Wierzę, że sam sobie nie poradzę z moją słabością. Dlatego przyszedł na ziemię. Dlatego umarł na krzyżu. Aby krzyż ściągnął ze mnie to wszystko, co mnie przerasta, cały mój grzech. Jeżeli sam się bronisz, usprawiedliwiasz, a co najgorsze, nie dostrzegasz swoich błędów, to z czego macie Bóg wybawić? Jeżeli nie nazwiesz ich po imieniu cudzołóstwo, kradzież pycha, gniew. No to z czego macie Jezus wybawić? Wiecie, Jezus nie wybawia, nie, wybawia nie, nie uwalnia z ogólnych grzechów. Chciałbym Cię zachęcić do tego, niezależnie od tego, czy to będzie zawstydzenie przez kogoś, czy to będzie zawstydzenie przez Ducha Świętego abyś uniżył się przed Bogiem, przyznał się do swojej słabości grzechu, pokutował za nią, padł na kolana, nie bronił się. A wtedy spotkasz Jezusa właśnie w tym miejscu. W miejscu zawstydzenia, w miejscu uniżenia, miejscu niewygodnym i mało komfortowym. Ale właśnie tam często czeka na Ciebie Chrystus po to, by Cię wybawić, po to, by uratować. Każde duchowe poruszenie i przebudzenie zaczynało się od skruszonego serca, od zawstydzonego serca. Dlatego nie lekceważmy tego. Przyjmujmy Bożą ofiarę do naszego życia, a nie stanie się to inaczej, jak tylko przez uniżenie. Uznanie się winnym. Wiele jest jeszcze miejsc i okoliczności, w których czeka na Ciebie Jezus. Czytając Ewangelię Jana, wiecie, tego było mnóstwo. Ja wybrałem kilka. Pan Jezus jest również tutaj. Amen? Powiedział, że gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Obiecał swoim uczniom, że będzie z nimi aż do skończenia świata. Z kim? Ze swoimi uczniami. Oni gdzieś tam w pewnym momencie swojego życia podchodzili do Pana, ale pojawiali się nowi uczniowie. To my również. Mamy tę obietnicę. Jezus jest z nami, gdy modlimy się w małych grupach, gdy spotykamy się na naszych ogólnych spotkaniach, gdy pomagamy sobie nawzajem, w różnych okolicznościach życiowych. Jezus jest z nami, bo obiecał, i będzie z nami aż do skończenia świata. Gdy twój świat się skończy w pewnym momencie. Gdy, gdy mój świat się skończy w pewnym momencie. Nie chcę tego rozwijać. To Bóg będzie z Tobą. To Jezus tam będzie trzymał Cię za rękę i przeprowadzi Cię do siebie, do Ojca. Bo dla, dla nas już nie ma śmierci. <gdy> Amen. Próba generalna wykładziny. Zatem, jeżeli jesteś Jego uczniem, On jest z tobą. I wiesz, co z tego wynika? Takie krótkie podsumowanie teraz już. Pięć rzeczy. Po pierwsze, Jezus będzie cię Prowadził przez swoje Słowo i będzie się w Nim przedstawiał. Rozglądaj się zatem, komu będziesz mógł je wytłumaczyć. Rozglądaj się zatem, bo Bóg przez ciebie będzie chciał komuś coś wyjaśnić. Zagłębiaj się w Słowo, rozważaj je, módl się nim, a Bóg będzie stawiał ludzi na twojej drodze, których będziesz podprowadzał do Niego, a potem już oni sami, spotkając się z Jezusem, będą przeżywali tą niezwykłą przygodę. Po drugie, będziesz doświadczał Go w swojej służbie, a inni zobaczą w tym Jezusa. Bo gdy widzę, gdy Wy tutaj cokolwiek robicie, gracie, śpiewacie, sprzątacie, gotujecie, dziećmi zajmujecie się. Widzę w tym Chrystusa. Znajdź swoje miejsce, aby Chrystus mógł jeszcze pełniej, jeszcze bardziej objawić się w tym Kościele. Jeden chrześcijanin to żaden chrześcijanin. Po trzecie, wzbudź swoją ciekawość, głód i pragnienie czegoś więcej. to pociągnie innych. Lubimy słuchać i przebywać z pasjonatami, czy nie? Ja tak, lubię. Gdy ktoś dzieli się Chrystusem, nieraz jest tak, że nie rozumiesz, o czym, o czym On mówi. Ale to się z niego tak wylewa, że, że chcesz tam być. Chcesz tego słuchać. Zatem wzbudź ten głód, ciekawość. Właściwie Bóg go wzbudzi, ale otwórz się na to. Poszukaj głębiej. Poświęć, poświęć więcej czasu na coś. Po czwarte, zamień twoją samotność w intymne, niebiańskie spotkanie w cztery oczy, twarzą w twarz z Chrystusem. A to pchnie ciebie do innych ludzi. To nie pozwoli ci być samotnym. Tak? Bo gdy swoją jaskinię samotności zamienisz na pała pałac pełen chwały, to tam się ludzie pojawią. Jest tak czy nie? A właściwie ty będziesz z tego pałacu wybiegał, by spotkać się z innymi, dzielić się z nimi. I oni też zapragną intymności z Bogiem. I oni też zapragną być twarzą w twarz ze swoim Chrystusem. No i w końcu piąte. Bóg stanie w Twojej obronie, uniewinni Cię, jeżeli szczerze zawstydzisz się przed Nim. Tak po prostu się zarumienisz. Powiesz, wstyd mi jest, Panie. Zawiodłem. Przepraszam Cię. Tak, jestem twoim dzieckiem, ty mi przebaczasz od razu. Ale tak po prostu mi jest wstyd. Przeżyłem taką historię ostatnio, na koniec się podzielę. Mam taką wspaniałą klasę chłopaków. Śródła klasa to jest taki, wiecie, okres, kiedy robi się różne dziwne rzeczy. No i przed, tuż przed WF-em, już po dzwonku, okazało się, że Toaleta się jakoś tak dziwnie rozprysnęła. Mówię o muszli klozetowej. Wybaczcie, że tak od kuchni. No przyszedłem chłopakom i mówię, jak to się stało? Kto to zrobił? Oczywiście nikt. Cud. Cud w szkole. Mamy takich cudów więcej, niania, różnych, ale potem dochodzimy właściwie, że tak naprawdę to nie był cud. No Wziąłem ich i mówię, słuchajcie chłopaki, jeżeli się ktoś przyzna do tego, to nie pociągnę go do żadnych konsekwencji. Bardziej zależy mi na pewnej postawie i odwadze, niż na karaniu was. No i taki. Cichy, spokojny chłopak podnosi rękę nie? i mówi: To ja, proszę pana. Normalnie się zawstydził. Widziałem, że to było takie szczere. Inne cwaniaczki nic, mimo że mieli w tym udział. Ja mówię, dobra, no ale powiedz mi, jak tyś to zrobił? A on mówił, wrzuciłem petardę i zamknąłem klapę. I cały dół rozsadziło. W rozmowie z mamą, no bo musiałem porozmawiać z mamą, powiedziałem, wie pan co, nie wiem jak podejść do tematu, bo z jednej strony jest to naganne, ale z drugiej strony powinien mieć piątkę z fizyki eksperymentuje. Jest ciekawy. Miałem fajną rozmowę z mamą. Pewnie swoje tam będzie miał w domu. Ale na radzie pedagogicznej nie pozwoliłem, by mu obniżyli zachowanie. Powiedziałem, że nie, bo obiecałem mu. Zawstydź się przed Panem. A on stanie w Twojej obronie. I poprowadzi cię dalej. Gdzie mogę spotkać Jezusa? Gdyby tak hipotetycznie ktoś cię zapytał, myślę, że już wiesz. W każdym człowieku, wszędzie, o każdej porze, a zwłaszcza tu i teraz, zwłaszcza tu i teraz. Rozejrzyj się. Wsłuchaj się. Tu jest Jezus. Popatrz na osobę obok. Może to jest mama. Może to jest znajomy. Może to jest żona. Może Tak, w tej osobie jest Jezus. Powiesz, poważnie? Tak. I On chce ci się przedstawić. I On chce cię pobłogosławić. Ale w tobie też jest Jezus. Dlatego teraz tak na siedząco. Pomódlmy się jeden za drugiego. Pobłogosławmy po prostu. A z drugiej strony weźmy błogosławieństwo tej drugiej osoby. Niech Duch Święty wylewa się. Amen? To będzie niezwykły czas. Bożej obecności. Kiedy może Twoja samotność zacznie pomału zamieniać się w relację twarzą w twarz. Ojcze niebieski. Oddaję Ci. Oddaję Ci każdą osobę. Każdego brata, każdą siostrę. Oddaję Ci, panie. Błogosławię Cię. Błogosławię Cię, bo tu jesteś. Jesteś tu, tu, jesteś tu i teraz. Szczególnie jesteś tu i teraz. Za chwilę też będziesz, bo nigdy nas nie zostawisz nigdy nas nie zostawisz. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że nie ma takiego miejsca, z którego byś nas nie wyciągnął. Dziękuję Ci, że nie ma takiej okoliczności, takiego problemu, z którego byś nas, byś nas nie wydobył. Dziękuję Ci. Dlatego błogosławię każdą osobę tutaj. I cieszę się, że ty już zaplanowałeś, Ty masz coś świeżego i nowego, że dzisiaj zaczynamy od nowa, od początku. Dziękuję Ci Jezu.